0: heti gazdasági figyelőt.
1: Ismét olcsóbb lett az üzemanyag Szerbiában az Eurodízzel literje 199, a 95-ös benziné pedig 167 dinár. A jelenlegi törvények szerint a szerb kormány az év végig megtartja az üzemanyagra vonatkozó állstoppot, Megedőség a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Az Európai Központi Bank megemelte a kamatot, ami hatással lesz a deviza alapú hitelek törlesztő részletére, akik számára a törlesztés megfelelő kérhetik az átütemezést, vagyis a futamidő hosszabbítását, ezt a Szerbiai Egybank múlt heti szabályozása tette lehetővé. A kézpénzhiteleket, illetve a fogyasztói hiteleket legfeljebb 9 a kölcsönbérleti, vagyis a Leasing hiteleket pedig 11 évre hosszabbíthatják meg. A lakáshiteleknél 5 évvel tolhatják ki a visszafizetési idejét. Az átütemezési kérelem csak egyszer nyújtható be. A polgárok a korábbihoz képest idén kevesebb készpénz, illetve fogyasztói hitelt vettek fel. Havi szinten egy alatti növekedés csak a lakás és a felújítási hiteleknél tapasztalható, de itt is valószínűleg csak azért, mert a korábban benyújtott kérelmeket véglegesítik. Ezeknél a hiteleknél ugyanis hosszabb az eljárás átfutási ideje, ami az új kérelmeket illeti akár 40%-os visszaesésük is lehet a tavalyi év azonos időszakához képest. November Derekától hatályos Szerbiában a szociális vállalkozásokról szóló törvény, amely a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segíteni. Eddig is működtek ilyen vállalkozások, de a tevékenységükhez szükséges rendszerbeli megoldások jócskán elmaradtak a fejlett országokétól. Olyannyira, hogy számos ilyen cég kénytelen volt bezárni. Vajdaság eddig is élen járt a szociális vállalkozások támogatásában, idén például 5,5 millió dinárt fordítottak fejlesztésükre. A heti gazdasági figyelő első órájában a magyar kormány által támogatott három vajdasági gazdasági beruházásról számolunk be. A szociális vállalkozásról szóló törvény november Derekától hatályos Szerbiában a részleteit ismertetjük. A fogyasztóvédelmi mellékletben az ünnepi vásárlásról beszél a szakember. A vajdasági magyar vállalkozókat bemutatva topolyai művész családról hallhatnak, akik papucsokat készítenek. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a törökfalui katolikus templomba hívjuk hallgatóinkat. Ennyi a kín. Állatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk! A munkatársak Nagy Emélia, Grajlachem, a Cseki Teodóra, Polyákovic, valamint Nenász és Dragan Vukmirovic nevében tartalmas időtöltést kívánok!
0: Az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Három kiemelt jelentőségű gazdasági fejlesztést adtak át a Prosperitáti Alapítvány támogatásával
2: Szabadkán, Zentán és Zentagunarason. Nagy Emilia jelenti. A magyar kormány 2016 óta támogatja a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programokat a Kárpát-medencében. A vajdasági program jelenleg Magyarország legnagyobb ilyen programja. A körúton a szabadkai címgász KFT, a zentai papuli étterem és a zentagunarasi fitohem fejlesztéseit adták át. A szabadkai fűtőberendezések és fűtőeszközök forgalmazásával, valamint karbantartási munkálatok végzésével is foglalkozó vállalatot több mint 30 éve alapították. Most digitalizált raktárral és egy központtal egészült ki a vállalkozás, mondta Kern Csaba, a Cimgász Kft. tulajdonosa. Hogy kezdtük? Hát nehezen.
0: Erre azt szoktam, hogy volt egy ilyen kis jegyzetem,
3: 1991-ben, decemberben milyen volt a raktárkészletünk. Hát összetudtuk írni, mert 5-6 kazán volt raktáron, mondjuk most sokkal több
2: van. Az entai papuli étterem nagy múltra tekint vissza. A Prosperitáti Alapítvány támogatásával négy csillagos szobákat alakítottak ki. A szálláshelyeket már régóta tervezték, mondja a Elvira, a papuli forró szobák tulajdonosa. Még szüleimmel beszélgettünk arról, hogy létre kellene hozni egy ilyen jellegű objektumot, mivel a vendégeink igényei mutatták azt, hogy erre szükség lenne. Igen, megszületett az ötlet, de megvalósításra. Csak 2018-ban került sor, ugyanis akkor vált eladóvá ez az épület, és innen kezdődött minden. Zenta gunarason a Rekecki család részesült támogatásban, a fitohém vállalkozást 2003 ban alapították, főként növényvédő termés növelő szereket és vetőmagokat forgalmaznak. Rekecki Zoltán társ tulajdonos elmondta, az ügyfeleik száma folyamatosan nő ugyanis egyre jobb árakat tudnak kínálni.
4: Először 2017-ben pályáztunk egy úgymond hideg raktárépületre, ahol főleg vetőmogokat, illetve nőtrágyák a termésnövelőket tárunk, mivel ezek nem annyira érzékenyek a hőmérsékleti különbségekre. Majd ez a pályázat után egy homlokrakodót pályáztunk, illetve a hideg raktár részeként egy növényvidágnak laboratórium is képítésre került, illetve az eszközöket megvásároltuk, amiket gondoltunk, hogy a munkánkat, majd a 2020-ban a szintén egy raktárépületét, de az már egy fűthető raktárépület, illetve ennek részeként egy új üzlethelyiséget is pályáztunk, illetve meg is építettük. 2020-ban a mostani pályázatunkban egy fűtött raktárépület került megépítésre, amit a Prosperitáti Alapítványnál pályáztunk, illetve egy tehergépjármű is megvásárlásra került. Emellett egy új üzlethelyiséget is építettünk a fűtött Mellé. Ezek a fejlesztések a növényvédőszeres tárló kapacitást növelték meg jelentős módon, ami már szinte egy kötelező lépés volt a számunkra, hiszen az előző üzlethelyiségünk, ami itt a, a túloldalán volt, nagyon szűkösen voltunk. A partnereink ők túlnyomó többségében magyar anyanyelvű magángazdaságok, csak néhány szövetkezettel dolgozunk együtt, és a kliensek száma az egyértelműen növekszik az utóbbi időben, tehát a cég vonzás körzete nő távolabbról eljönnek hozzánk jobb árakat, Tudunk kínálni, és szélesebb palettát is. Ez a mostani pályázat legnagyobb előnye számunkra.
2: Csalóközi Eszter Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja köszöntő beszédében elmondta, az elmúlt hat év tapasztalata azt mutatja, hogy a gazdaságfejlesztési programban nyújtott támogatások nagyban hozzájárulnak Szerbia gazdasági fejlődéséhez.
5: A gazdasági gazdaságfejlesztési program egyik célkítőzése pontosan az, hogy a
2: támogatás a lehető legtöbb bajdaság magánemberhez vállalkozóhoz és és eljusson hatását pedig minden bajdaság magyar család évezhessen. Az elmúlt hat év tapasztalata azt mutatja, hogy a program kereteiben nyújtott támogatások, élőben elősegítik majdaságtartomány hégébb szerepvállalását és az hozzájárulnak szzebgazdasági fejlődéséhez is. Azt mondhatjuk, hogy a program működés keres. Pásztor István, a VMS elnöke elmondta, az elmúlt hat évben több mint 14 ezer család kapott támogatást.
5: Különlegesen fontos és nagy fejlesztések. Nem csak az összegük miatt, hanem a kisugárzásuk miatt. A címgáz az Szerbia egyik legnagyobb ütő-fűtő komponensekkel, kereskedő, azokat szállító, azokat beépítő cége, több mint 30 éves tapasztalattal. Egy olyan cég, amelyik az egész országban a jó hírnevéről, a megbízhatóságáról ismert A Papuliról azt gondolom, hogy nem kell különösebben beszélni, mert az, aki a halászléről folytatott beszélgetés során nem említi a Papulit, annak nagyon hiányosak a tudásai. És itt zentagonalason egy aránylag fiatal fejlesztést látunk, amit fiatal emberek csinálnak a családi vállalkozás legújabb generációjaként, egy olyan szolgáltatást nyújtva, amelyik a mezőgazdaság hatékonyságát a termelésnek a volumenét hivatott növelni. Ilyen szempontból ezek nagyon fontos beruházások, és a nagyságuk nem elsősorban a pénzösszegben mérendő, illetve az épület együttesekben, amik létrejöttek, hanem elsősorban abban a szolgáltatásban, abban a pluszban, amit jelenteni tudnak. Ezzel a mai nappal egy újabb Ünnepnapunk van, a gazdaságfejlesztési program megvalósításának a folyamatában megközelíti a 15 ezret a sikeres pályázatoknak a száma. Az elmúlt napokban hosszú-hosszú várakozás követően nagyon jó fejleményekről szereztünk tanúbizonyságot, és ezt tudom most megosztani, ugyanis most az év végéig a tavaly decemberben jóváhagyott nagy léptékű fejlesztés finanszírozásához egy aránylag jelentős pénzösszeget sikerült a prosperitátinak leszerződnie, ami azt fog eredményezni, hogy a tavaly decemberben jóváhagyott pozitívan elbírált döntések közül, pályázatok közül jó formána felét ki tudjuk fizetni, ami A vállalkozók szempontjából nagyon fontos, az egész program hitelessége szempontjából fontos, és a folyamatosság szempontjából is fontos. Emellett a Prosperitáti Alapítvány működési föltételei biztosítottak a következő évre, ami azért fontos, mert azt húzza alá, hogy hosszú távon gondolkodunk, hogy nincsen olyan eleme a mindennapoknak, ami azt megkérdőjelezni, illetve amiről szintén be tudok számolni, hogy azok a pályázók, akik az előző időben kamattámogatásért pályáztak, és ahol a kamattámogatásnak a kifizetése akadozott, ott ez a lemaradás behozása fog kerülni, ugyanis ennek a kötelezettségnek a teljesítésére is megvannak a lehetőségek, illetve megvan a pénzügyi háttér. Úgyhogy egyrésztről a nehézségektől függetlenül azt gondolom, hogy örömmel és bizakodással tudjuk lezárni az idei évet, és körülbelül így is tekintünk a következő évre.
2: Juhász Bálinta, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője kiemelte, 2016 óta mintegy 70 milliárd forint támogatást kaptak a pályázók, a jelenleg is folyamatban lévő fejlesztésekkel együtt pedig Vajdaságban összesen majdnem 150 milliárd forint értékű beruházásokról van szó.
6: Nagyon fontos a mai napnak a gazdaságfejlesztési program és virul működik. A nagy tömeges pályázataink kimaradtak, de az idejében is több mint 10 milliárd forintnyi támogatást helyeztünk ki. Érnek be a projektek, amelyeket 2020-ban, 21 ben megpályázottunk elbíráltunk. ezek a közepes és nagy léptékű fejlesztések, iparinnováció, turizmus, turisztikai fejlesztések, mezőgazdasági és szolgáltatóipari fejlesztések is. Igaz vannak még projektek, amelyek forrás biztosítása várnak. A címgáz projektje Szabadkán azt gondolom, hogy egy borzasztó fontos beruházás. Arról beszél, hogy egy kis családi vállalkozásból három évtized alatt, hogy lehet Szerbia-Vajdaság legjelentősebb műtő és fűtés technikai vállalkozásával kinőnie magát egy cégnek. Rengeteg nemzetpolitikai gazdaságfelelés beruházás része ott van az otthonainkban, fűtik hűtik otthonainkat. Azt gondolom, hogy egy ismert vállalkozás 60 embernek ad állandó megélhetést, egy fantasztikus, innovatív fejlesztést adtunk már nem kevésbé fontos a papuli apartmanház, ami nem csak Zenta, de a Tisza mente legmodernebb, legmenőbb apartmanháza, azt gondolom, igényes kialakítás. Az a megszokott minőség, amely a papuli étteremben adott volt, az most az apartmanházban is adott, és egy kerek turisztikai szolgáltatás csomagot tudnak felkínálni. Fejlesztés, 50 év működés, és a fejlesztést követően a nemzetközi idegenforgalmi vásáron aranyéremeső, plakett, és azt gondolom, hogy ilyen szoros a fejlesztés és a siker között ritkán látható ilyen rövid idő alatt. A Fitoheim vállalkozás itt Zentagurnason. Kis közössége nagyot alkotni, egy családi vállalkozás, amely több ezer gazdát integrál, azt lehet mondani. Igaz, hogy nem a szó klasszikus értelmében, hogy van egy termékük, amit előállítanak a fölvásárolt gabonából, vagy elsődleges mezőgazdasági terményből, de az ő termékük a szolgáltatás, amit kínálnak, a tudás, amit a gazdáknak át tudnak adni annak érdekében, hogy szebben, jobban, gyorsabban termeljenek, és ugyanabból a földterületből többet tudjanak kihozni. Sok ezer gazda, bácska és bánát területén alá tudja támasztani, milyen fontos munkát végeznek. Egy négy fős családi vállalkozás, ami azt gondolom, hogy bebizonyítja, hogy nem csak a, a centrumokban, hanem azokon túl is van élet, és lehet magas minőségen működni, szolgáltatni, vállalkozni.
2: A rendezvényen elhangzott, a vajdasági vállalkozói réteg kulcsfontosságú szerepet játszik a magyarság e térségben való fennmaradásában.
0: Itt az új vidéki rádió. Gazdaság.
1: November derekától hatályos a szociális vállalkozásokról szóló törvény, amely pontosítja, hogy mely vállalkozások sorolhatók ide, és azok milyen támogatásra jogosultak. Szerbiában eddig is működtek olyan vállalkozások, amelyek részben vagy teljesen veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztattak. Elkészítik ezeknek a nyilvántartási jegyzékét is. A tartományi kormány idén 5,5 millió dinárt fordított a szociális vállalkozások fejlesztésére. Balasa Endrét, a Panonrek fejlesztési ügynökség munkatársát kérdeztük a jogszabályról és a rendszer működéséről.
3: Ha nagyon őszintén akarunk lenni, akkor... Majdnem megkockáztatom, hogy az első pillanatban semmit, hiszen a törvény ad egy jó keretet, és az eddigi jogi szabályozásokhoz képest úgy gondolom, hogy nagy előrelépés kerettörvénynek a meghozatala de mindazokat az intézkedéseket, illetve szerveket és programokat, amelyeket a törvény előre lát, még csak most fogják majd felállítani. Tehát itt az a szociális vállalkozásokkal foglalkozó tanács, szávet, amit a törvény emleget, annak a felállítása tulajdonképpen megtörtént, és ő kell, hogy minden évre elkészítsen programot. Ezt a programot is meghatározza a és tulajdonképpen az a program kell, hogy pontosítsa minden évre majd azokat az intézkedés csomagokat, amelyek akkor elérhetőek lesznek azoknak, azoknak a jogi szubjektumoknak, akik szociális vállalkozásként definiálják magukat, és feliratkoznak erre a listára, és beiratkoznak ebbe a regiszterbe. Tehát aki Úgy mindenki, hogy, aki ezzel
1: foglalkozik, az most kell, hogy jelentkezzen a igen, pontosan
3: így van, pontosan így van. Tehát ez egy státuszt, státuszt jelent a törvény szerint, bizonyos kötelezettségekkel, és talán jogokkal olyan szempontból, hogy az éves szinten majdan meghatározott programokban akkor részt vehet, illetve azoknak az intézkedéseknek a eszközeire, tehát támogatására pályázhat. Tehát bejelentkezés, és utána, utána a programok van való részvétel, és erről a szociális dimenziójáról a vállalkozásnak, utána két éves jelentés időszakokat egyfajta akkreditációt lát elő a törvény majd.
7: Tehát
1: gyakorlatban, ha jól értem, ez a program azt jelenti, hogy meghatározott feladatokra, tevékenységre lesz egy meghatározott keret, amelyre lehet pályázni.
3: Ezt nem tudjuk, amíg nem olvassuk el az első programot, de az tény, hogy külön intézkedéseket fog ez a program tartalmazni a szociális vállalkozások helyzetének a javítására. Ilyen program jó eséllyel, tehát ilyen fajta támogatások Lesznek a vajdaság autonóm tartomány szintjén, hiszen azért az előző évek tapasztalata az, hogy a tartomány sokkal inkább nyitott és fogékony volt erre a problématikára az előző időszakban is, mint amennyire a Szerbia egész szintjén volt jellemző.
1: Egyébként a, a tartományi gazdasági titkár most az ősszel mondta, jelentette ki, hogy az idejében tartományi kasszából 5,5 millió dinár volt a szociális vállalkozások támogatására.
3: Ez persze így van, viszont azért az itt a nagyon nagy kihívás, hogy a törvény meghozatal előtt értelmezése a szociális vállalkozásoknak az nagyon szűk volt. Tehát gyakorlatilag kizárólag, kizárólag azt tudott szociális vállalkozás kategóriájában labdába rúgni, aki, aki csökkentett munkaképesség embereket alkalmazott. És ennyi. Tehát nem volt a szociális vállalkozásnak a tága értelmezése divat, ami azt is tartalmazza, hogy nem okvetlen csökkentett munkaképesség emberek, hanem olyan vállalkozás, amelynek, a, amelynek az effektusai, nagyon nagyok egy közösségben, tehát egy nagyon, elma, nagyon elmaradott közösségben egy valamilyen kis helyi termékeket piacra vivő szövetkezet, amelynek a teljes bevétele abba a pici szegény közösségbe hasznosul, az igenis szociális vállalkozásként is értelmezhető, és az új törvényes környezet ezt, ezt így is teszi meg. Tehát nem köti most már a szociális vállalkozást kizárólag ahhoz, mint ahogyan sajnos a köztudat is a szociális vállalkozásokat értelmeződ, akkor valószínűleg valamilyen fogyatékkal élő emberek, vagy valakik, akik nagyon-nagyon hátranosak, azok dolgoznak, és attól szociális a vállalkozás. Azért nem. Mindenhol a környezetben, illetve a világban és a szociális vállalkozások, azok azért azt jelentik, minimum azt jelentik, hogy vállalkozás, amely a piacon értékesíti a termékeit, viszont nem elsősorban profit megvalósítása céljából, és az évvégi évvégi keresetet nem osztja szét az alapítók között, hanem visszaforgatja saját tevékenységébe, vagy valami a közösségnek nagyon fontos dologra fordítja a saját működésén és a kifizetett fizetéseken túl természetesen.
1: Ahhoz, hogy ezek a szociális vállalkozások azért fönnmaradjanak és működjönek, annak ellenére, hogy ugye nem mindig termelnek akkora nyereséget, hogy ebből nagyon meggazdagodjanak, ehhez azért kell az is, hogy a rendszerben működjön a támogatás is. Na most beszélgettem olyan eddig szociális vállalkozással, tevékenységgel foglalkozókkal, akik kifogásolták, hogy ezek a támogatások késtek, nem, nem érkeztek időben. Ezt is akkor törvényileg kellene szabályozni, vagy benne van ebben, az, vagy ez majd csak kialakul? hogy azért időben megkapják, és hogy ne azért jelentsenek esetleg csődöt, mert nem kapták meg a a támogatást, akár az állami megrendelésekből származó kifizetések is késtek. Bár tudom, hogy ez törvényileg szabályozva van, hogy az államnak ki kell, hogy fizessék a, a, a megrendeléseket, de hogy. Szabályozni kellene ezt, hogy azért időben érkezzenek ezek a pénzek, ha már ezek a vállalkozások nem tudnak úgy nyerességgel dolgozni, mint a többi vállalkozás.
3: Én azért úgy gondolom, hogy, hogy ez pénzügyi fegyelem, jogbiztonság és hasonló dolgok kérdése. Nem igazából hiszek abba, hogy, hogy külön lehetne szabályozni az ilyen gazdasági egy pénzügyi folyamatokat. Adott esetben egy egy célcsoport érdekében. Azt hiszem, hiszem, hogy ez lehetetlen. És és nem utolsó sorban, hát akár mi jogon is próbálnak valaki beavatkozni ebbe a folyamatokba így, valami mentén. Hiszen mindegyik vállalkozásnak ugyan olyan fontos, hogy hogy a pénzforgalom korrekt legyen, hogy ne legyenek itt negatív vagy pozitív diszkriminációk, hiszen teljesen piac működő vállalkozásnak is, a saját betervezett pénzforgalma meg kell, hogy időbe, hiszen ha nem jön, nem jön akkor kölcsönt kell, hogy felvegyen forgotőkére, az már drágítja a termelését, csökkenti a versenyképességét, tehát úgy gondolom, hogy ez külön nem kezelhető, de hát azért ami minimum elvála, elvárható lenne az, hogy hát azért, azért azok az afirmatív támogató lépések Legyenek kiszámíthatóak, és tényleg legyenek olyanok, mint hogy az állam adott esetben megígéri, amikor, amikor valaki úgy dönt, hogy bevállalja azt a pluszterhet, vagy plusz talán így jobb kifejezni, amit egy szociális vállalkozás jelent.
1: De akkor hogyan maradhatnak fön ezek a szociális vállalkozások? Mert ugye egyértelmű, hogy azért, hogyha hátrányos helyzetűek, és most nem csak esetleg korukból eredően, hanem akár valamilyen fogyatékkal élőek, azért nyilván nem tudnak olyan hatékonyan a munkaerőpiacon, vagy egy-egy vállalatban helytállni, mint a többi vállalkozó, de akkor a gyakorlatban, hogyan kellene, hogy kinézzen ez, hogy a szociális vállalkozások azért fönnmaradjanak?
3: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és talán egyetemes megoldás biztos nem is tudunk mondani. hiszen az unióban működik? Hiszen azért. igen, tehát ezt, ezt tartom fontosnak, hogy vannak példák, vannak jó gyakorlatok, amelyek bizonyos régiókban, bizonyos országokban működnek. Mindenképpen ezeket jó meg kellene ismernünk, talán itt nem is állunk nagyon rosszul, hiszen ilyen szigetenként, főleg itt Vajdaságban azért, de tudok néhány belgrádi példáról is, voltak ilyen projektek, ahol a határon átnyúló projektek keretében, akkor ismerkedtünk ezekkel a gyakorlatokkal. Úgy a jogi környezettel is, amiben ezek a vállalkozások működnek a szomszédos országokban. Jó néhány könyvecskét, anyagokat, amelyek a témáról írnak, át is ültettünk magyar és szelnyelvre is, és amit megtanultunk, az mindenképpen az, hogy rendszerben kellene kezelni, rendszerben kell kezelni ezt a témát. Tehát amikor, amikor egyrésztről jogi lehetőséget teremtünk arra, hogy mint most ez a törvény, hogy megtette, hogy egyesületek, egyesületek is végeznek gazdasági tevékenységeket a tagjai érdekében, és jelentkezhetnek szociális vállalkozásként, akkor ennek valahol a másik oldalát is ki kellene alakítani, hogy bátorítani adott esetben az önkormányzatokat vagy vagy egyéb regionális szerveket, intézményeket, hogy azokat a termékeket, amelyek piacképesek, és kielégítek valami terméket, vagy szolgáltatást természetesen, piacképes és kielégít egy adott minőséget, akkor nagyobb szimpátiával keressék esetleg, vagy vásárolják meg. Lehet ehhez még rendelni akár bizonyos kedvezményeket is talán, és erre vannak példák, És akkor úgy egységében teremtünk egy olyan gazdasági környezetet, ahol ezek a a szociális vállalkozásokból kikerülő termékek és szolgáltatások egyszerűen versenyképesek lesznek. Részben azért, mert a közösség ezt akarja, részben azért, mert azért előbb-utóbb talán a kampányok hatására, erről a témáról már kellően sokat beszélünk, akkor a teljesen piaci szereplők is nyitottabbak lesznek arra, hogy ilyen termelésből előkerülő, kikerülő termékeket vásároljanak, akár reklámanyagként, vagy, vagy bármiként, és akkor valahol a gazdaság körforgásában természetes lesz, hogy léteznek ilyen termékek, természetes lesz, hogy léteznek ilyen vállalkozások, talán az is természetes lesz, hogy egy picivel akár többe is kerülnek, de talán az is természetes lesz, hogy, hogy adott esetben egy vállalkozó, aki megteheti tudatosan nönt, úgy, hogy igen, én a vásárlásommal akkor támogatni szeretném ezt a fajta formáját a vállalkozásoknak. Tehát
1: akkor egyértelmű, hogy ha ezeket a programokat kidolgozzák, akkor ezeknek a szociális vállalkozással foglalkozó cégeknek, egyesületeknek mindenképpen éves szinten nyilván pályázniuk kell, hogy, hogy támogatást kapjanak, mert hogy egyébként nem tudnának azért a saját termékükkel teljes egészében a versenypiacon, tehát hogy a piacon
3: megmaradni. Mindenképpen biztos, hogy így lesz. Na most ugye, hogy gazdaságilag vagy, közgazdaságilag vagy, uh-huh. vagy menedzsment szempontjából vizsgáljuk, vizsgáljuk egy cégnek az éves költségvetését, Hát akkor ugye az Mindenképpen, mindenképpen összeáll az emberi költségekből, és összeáll a nyersanyagköltségekből, azoknak a gépeknek a beszerzésének, vagy fent karbantartásának költségeből, amiken dolgoznak. És ezek a programok, ezek az éves szinten, reméljük már januárban elinduló programok mindegyik szegmensében be tudnak majd avatkozni. Ezeknek a költségnek, hiszen, hogy olyan pályázatok lesznek, amelyek kedvezményesen vagy visszanemtérítendő eszközökkel megtámogatják eszközök, gépek beszélzést a termeléshez, akkor ugye az éves szinten kiadandó 100 dináromból mondjuk 20-at átvállal a program, illetve az állam, akkor nem 100-at kell megkeresnem, hanem 80 és azzal adott esetben talán versenyképes lesz a piacon, hiszen, hiszen a felvevő piac, illetve valaki, aki fizet a termékemért, azért egy picit lehet, hogy szimpátiával tekint, 20-25 kal nem fog több pénzt adni azért a termékét, És, és ugyanúgy, be lehet, ugyanúgy be lehet avatkozni akár valami adókedvezménnyel, bizonyos szintig, vagy a járólékok csökkentésével, és akkor az ez sem, hogy nem 100 kell a szociális vállalkozáskével szinten megtermelnie, hanem talán 80 at vagy 70-et, és innentől kezdve akkor ez megjelenik, megjelenik majd a termékenek végső árában és versenyképes lehet. Tehát sok, sok szinten lehetne segíteni, és bízom benne, hogy fogják is segíteni ezeket a dolgokat, már talán jövő év első felében majd lehet elemezni, hogy mennyire is jól sikerült az első ilyen programcsomag.
1: Nem mondom, hogy szkeptikus vagyok, hogy ez hogy fog működni, de azért picit van tartásom. Abból kifolyólag, hogy ugye már korábbról datálódik az a törvény, amely szerint minden cégben fogyatékkal élőt kell alkalmazni. Meg van határozva, hogy mennyi foglalkoztatottra mennyi fogyatékkal élőt kell foglalkoztatni. Ha pedig erre nincs lehetőség, akkor fizetni kell azért, mert nem tudnak ilyen szemét alkalmazni. Na most úgy tudom, hogy ez azért nem működik zöggenőmentesen.
3: Részletében a gyakorlatot nem ismerem, én is ilyen információkkal bírok egyébként, de úgy gondolom, hogy azért a szociális változások témaköre az sokkal tágabb, mint mint az előbb említett, amely gyakorlatilag a fogyatékkal élő emberek helyzetét, hivatott javítani. Tehát a kettő azért Alma és Körte egy picit, mindkettőek megvannak a specifikumai, és ugyanúgy azt a másik gyakorlatot is fel kell tartani, tehát fel kell javítani, hiszen, hiszen ha nem működik van, akkor nem ért el a célját. Tehát akkor nincs inklúzió, marad továbbra is ez a fajta kirekesztettség, ami magában, magában hordozza a saját problémáit.
1: A Panamerek Fejlesztési Ügynökség részt vett már, ilyen Szociális Vállalkozások fejlesztését támogató programokban előadásokat tartottak, és a gyakorlatban is részt vesznek ilyen programban, melyek ezek?
3: Örülnék, ha azt mondhatnám, hogy ez komolyan része minden fejlesztési ügynökség munkájának. Sajnos nem így van. Uh-huh. Sajnos nem így van. Panonregben a munkatárs és, és maga a panonreg is nyitott arra, hogy ezt a problematikát napirendjen tartsuk hogy ahol lehet azokban a fejlesztési ügynökségekben, tartomány és országos szinten, amelyekhez mi be vagyunk csatornázva, képviseljük ezt a témát, illetve segítsünk esetleg azoknak a megoldásoknak a kidolgozásában, ami előre viheti ezt a témát. Tehát, hogyha 7-8 évre megyek vissza, akkor voltak már nekünk is olyan projektek, ahol mi ismerkedtünk ezzel a témával, hiszen hiszen annyira új volt, hogy nem létett bejáródott gyakorlata Szerbiában, és akkor a Horvátországban is, de, de főleg Szlovéniában látogattuk meg azokat a, azokat a szociális vállalkozásokat, amelyek egy európai jogi környezetben és egy számunkra relatív ismerős országban működnek, hiszen azért ez fontos, hogy nem bízhatunk abba, hogy egy svájci példát át tudunk küldetni Szerbiára, sajnos nem reális. Talán egy szlovéniai jó gyakorlat, a régi közös jogrendszerünk miatt számunkra értelmezhető. Tehát, tehát volt, volt ilyen projektünk, és aztán amikor, amikor ezt láttuk, akkor körbejártunk jó néhány sikeres gyakorlatot Szerbiában is. Majdnem egy kézen megszámolhatóak azért az igazán sikeresek, de ezt is, ezt is körbejártuk. Aztán volt határon átnyuló határon átnyúló pályázatunk, ahol a magyarországi szociális szövetkezetek, helyi termékboltok, illetve közmunkarendszer kombinációjában működő szociális vállalkozásokkal ismerkedtünk. Ennek ennek lévén a határnál nyúló pályázat, akkor volt itteni vonzata is, és, és megpróbáltunk szegmenseket átültetni az itteni gyakorlatban. Úgy hiszem, hogy ezek mind nagyon értékes tapasztalatok, és akkor folytatjuk, tehát képviseljük, képviseljük mindezeket a tapasztalatokat most ebben az elkészült törvényben, illetve a most jövő évre készülő, már többször emlegetett program kidolgozása kapcsán. Tehát ez egy olyan folyamat, amelyet mi úgy hiszem támogatni tudunk elsősorban, hiszen direkt mi nem vagyunk arra hivatottak, hogy vezessük ezt a programot, vagy ilyen programokat, ezt azért úgy gondolom azoknak kell csinálni, akik ebben a világban élnek elsősorban. Soha nem szűr jóvét jó az, hogyha felülről próbálják megmondani.
1: Ezek a, milyen területeken voltak ezek a kezdeményezések?
3: Két projektet tudnék itt megemlíteni a környezetünkből az elmúlt, az elmúlt két-három évből, illetve talán már négy-öt is, hiszen helyízek, helyértékek, helyételek. Elnevezési projekt tulajdonképpen a második fázisa ennek a témakörnek itt, itt Pacséron, Pacsér és Bácsalmás Együttműködésében annyi finomítással, hogy a második fázisban a Pacséri Termelők Egyesülete mellett a fejlesztési Társulása, és bekapcsolódott ebbe a projektbe. Ott elsősorban kis termékeket, helyi termékeket előállító családokat, vagy pici vállalkozásokat igyekeztünk összefogni, illetve hát vállalkozásokat is, amelyeknek van szociális, szociális dimenziója. Ez a szociális vállalkozások tágabb értelmezése szerint elkészült ennek egy féltérképezése, egy néhány vásáron ez a termékpaletta közösen a projekt támogatásával megjelent maguk maguk a termelők visszajelzésket kaptak, illetve egy egy marketing támogatást aztán visszajelzésket a piacról, hogy mi is az attraktív, mit fogad a piac szívesebben, képzéseket is hogyan kell használni a mai modern technikákat, szociális állókat, marketingre, hogyan lehet Egyrészt spórolni, de úgy, hogy több emberhez az információ, illetve oda-vissza-oda-vissza oda-vissza látogatások is a hasonló témákban dolgozók között Magyarország és Szerbia. Szerbia vonatkozásában illetve, tehát említette már Bácsalmás, tehát a bácskai régió, ilyen kis termelőivel, illetve szociális szövetkezeteivel. Tehát ilyen típusú támogatás jutott a termelőknek, a projektek keretében létrejött egy bolt is, ami, ami reményeik szerint több, mint egy bolt, mert vad eladó része is, de tulajdonképpen van, van helység, ahol be lehet, fejezni, be lehet fejezni bizonyos termékeket, tehát csomagolni lehet, vagy, vagy pasztőrözni, vagy befőttet, ugyanúgy pasztőrözni, hogy aztán tartósítószermentes termékként el lehessen adni, illetve lehessen tárolni és eladni. Tehát pici hardware a szoftver mellé. Úgyhogy meglátjuk most ennek a helytermékboltnak is a, a forgalma, illetve a koncepciója, amikor elkészült még a Covid előtt, akkor ez szoros a volt persze a pacséri fürdő kínálatának a növelésével, ami nem a régi. A Covid után, tehát ez most, ez most lehet, hogy majd ö, okoz is gondot, de hát ezek már csak ilyen dolgok, a gazdasági, kihívások, azok, azok meg, tehát gazdasági kihívásoknak ugyanúgy meg kell, hogy meg kell feleljen egy mondjuk szociális vállalkozás, mint bármelyik másik vállalkozás. Tehát ez egyáltalán több kihívás csak.
8: Gazdasági figyelők
1: A szerbiai kolpintársaság is támogatja a szociális vállalkozások alapítását. A hátrányos helyzetű térségekben kezdeményezik a kis vállalkozásokat. Grajla Hemma egy ilyen vállalkozásról érdeklődött.
9: Domolkos Renáta nevem, Szajánban vagyok, ott élek, és ott is dolgozom a kolpinkban.
1: Ez a munka azt jelenti, hogy ez, ez egy
10: női vállalkozás, a társaság szociális vállalkozása, amely sikeresen működik már egy ideje. Méghozzá méhészkedésről van szó. Miért éppen méhészkedésbe fogtak Szajánban?
9: Hát ez a méhészkedés ez már több éve jelent van ott szajámban, és mivel ez a pályázat által, hogy nő is dolgozhatott, ez egy három-négy éve alakult ki, és én azóta vagyok ott. Előtte férfi munkások voltak, akik végezték. És a a nők
10: másképpen csinálják, mint a férfiak?
9: Hát szerintem nem, ugyanaz. Csak jó, egy kicsit a fizikai része az nehezebb ugye a nők számára, de amikor ilyen munka van, akkor besegítenek azért a férfiak is.
10: Azt mondják, hogy a nőknek nehezebb bizonyítani az üzleti világban. Ezt tapasztalja vagy tapasztalta az elmúlt időszakban?
9: Hát igen, ugye a nők mindig hátrányos helyzetben vannak, és őket talán nem... De miért? Hát ezt nem tudom én sem, hogy miért alakul ez ki, hogy a nők... A munkáját nem becsülik meg annyira, nem tudom, ezt én se.
10: Azelőtt mivel foglalkozott?
9: Nem volt azelőtt előtt munkahelyem, én otthon voltam a gyerekekkel, mert ugye ilyen faluhája nagyon nehéz elhelyezkedni nálunk a volt, szóval abszolút semmi lehetőség.
10: Egyébként, Egyébként mi a végzettsége?
9: Élelmiszer előállító vagyok.
10: Tehát köze van egy kicsit azért a Hát köze, munká. igen,
9: az élelmiszer, ugye mert a méz az egy élelmiszer. Ezt a középiskolát fejeztem, de sajnos ebben az ágazatban nem sikerült elhelyezkednem.
10: És a család engedte, hogy ott a, a fakan alatt, és menjen
9: dolgozni. Hát igen, a gyerekek ugye most már abban a korban vannak, hogy ugye nem kell egész nap velük otthon legyek, és akkor így tudtam munkát vállalni mellettük.
10: A... A méhészkedés első eredményeiről beszélne, hogy meddig jutottak, hogy hány kaptáruk van, mennyi állítanak elő.
9: A legelső évben, amikor a Kolpinghoz kerültem, akkor 30 család körül volt, hát az ilyen gyakorolni, ilyen képpen volt. Utána a pályázati lehetőségeket kihasználva még vásároltunk 70 kaptárat, és akkor most itt közel 100 kaptár van a kezeim alatt. Mit mondjunk, hogy a méz előállítása, vagy mennyisége az az nem éppen olyan nagyon megfelelő, talán ez a tavalyi, év, vagyis az idei, év, ugye, ami sikeresebb volt idáig. Az előző években ugye nagyon sokat közrejátszik az időjárás, és akkor a tavaszi akác elfagy, és akkor abból nem tudtunk körbe. Az idén viszont volt a kác és repce nézzünk is, és utána pedig a napra forró a
10: És mi az értékesítést illeti? Ez hogy történik? De, hát Egészen bánátból, hogy kerül ide például Újvidékre? Ide kerülhet-e a méz? Igen,
9: ide kerülhet. Hát mi ott helyben áruljuk kilózva vagy fél kilós a falubelieknek, de hát ez is nagyon kevés mennyiség, mert ugye több mélyhész is van a faluba, és akkor már ugye mindenkinek megvan a saját köre, hogy ő volna a szerzibe. Hát ide Újvidékre is került, ugye a Kolping által itt is és áruljuk az irodámmal, vagyis akik itt vannak ismerősök. Hát most ilyen üzletben még ugye nem áruljuk, mert ugye ez a mi társaságunk, ez egy olyan szociális akkor ezt ilyen adományként bírjuk. Most egyenlőre csak folyamatban van, hogy ilyen szállítást
3: a jövőben fog lenni, de
9: előre büzetekben nem árul.
10: És ez a száz kaptár, ez hány embernek ad munkát?
9: Jelenleg csak én vagyok ott egyetül, hát száz kaptár, amit mondanak, hogy ez, ez körülbelül egy embernek, ez lefoglal nagyon sok időt. Ugye itt figyelni kell télen nyáron őket, télen persze, hogy nincs annyi munka a méhészetben, kint, de viszont bent a műhelyben ott olyankor rá kell készülnünk már a tavaszi időre, hogy akkor az ember ne... Az utolsó pillanatban csinálja minden, hogy a festészet, a drótozás, az új kereteknek a készítése, és akkor a régi elhasználódott keretek beolvasztása. Szóval ezeket mind télen végrehajtjuk el.
10: Tehát télen, nyáron van munka. Nyáron.
1: A Zentai üzleti inkubátorház a Szegedi székhelyű magyar-szerb kereskedelmi és iparkamarával, valamint a Délalföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesülettel együtt közreműködött egy szociális vállalkozások létrejöttében, mely mozgássérülteket és szociálisan hátrányos helyzetű embereket foglalkoztat, mondja Török György, a szerb-magyar iparkamara elnöke.
11: Ez a projekt már lezárult, tavaly előtt, ez egy elég hosszú program volt. Fiatalokat ösztönöztünk arra, hogy a jó gyakorlatot tanulják meg a magyar ország területén, és a a magyar fiatalok jöjjenek Szerbia területére át, gyakorlatokat szerezzenek arról, hogy hogyan működik egy vállalkozás, hogyan működik egy üzem, egy gyár, Szerbiába, és hogyan működik Magyarország területén. Ez nagy érdeklődéssel zárult ez a programunk, nagyon jól sikerült. Én úgy mondom, hogy sok ilyet kellene még tartanunk.
1: Ezekkel a programokkal és ezekkel a képzésekkel, tapasztalatcserével az a cél, hogy ezek a vállalkozások, a szociális vállalkozások talpon maradjanak a program befejezése után is. Akikkel Szerbiában fölvették, ugye Zentáról van szó, a Zenta Inkubátorházról, hol tartanak most ebben a a tervben, itt Szerbiában, Vajdaságban történetesen éppen Zentán. Tudták-e folytatni?
11: Igen, ez már most már a végéhez ért, ami jól sikerült. Figyelemmel kíséri a, a Zentai Inkubátorház ezeket a fiatalokat és a vállalkozókat. Nem csak fiatalok voltak, itt középkorú korosztály is érdeklődött annak idején, a program után. Betanították őket, hiszen van egy nagyszerű varodarészük. részük, az Entai Inkubátorháznak, amin tudták foglalkoztatni ezeket az embereket, de én úgy gondolom, hogy ezek még mindig ott dolgoznak, akiket megkerestünk annak idején. Ők figyelemmel kísérik a továbbiakban is a a résztvevőket, most már ez az ő feladatuk, mi csak elindítottuk a programot, megszerveztük a, a tájékoztatókat, a mentorálásukat egy ideig, tehát örökké nem tarthat ez sem.
1: Milyen programokat, milyen gyakorlatot hoztak át, vagy mit mutattak be Magyarországról, tehát milyen területről voltak példák, vállalkozók?
11: Főleg a könnyipar területéről, ahogy említettem, Varoda, uh-huh. és egyéb ilyen könnyipari kézműves mesterségekről, a kézművesek is voltak egy néhányan, és ezek fogadtak be olyan vállalkozókat vagy vállalkozókedvű fiatalokat, akiket foglalkoztattak, és a foglalkoztatás után ez a program befejeződött.
1: Magyarországon mely területen működnek jól a szociális vállalkozások?
11: A szociális vállalkozás Magyarország területén már igen jól működik. Vannak olyan vállalkozások, vállalatok, például nem akarok itt nevet mondani Szegeden és környékén, ahol több ezer olyan munkaerőt foglalkoztatnak, akik szociálisan rászorultak ezekre a a feladatokra, könnyített munkavégzésekre, és ezek az emberek Hordmezővásárhelyen, Szegeden nagyon komoly vállalatoknál dolgoznak.
1: És ehhez állami támogatást is karmogat?
11: Természetesen állami támogatás nélkül nem menne, de azért kihangsúlyoznám azt, hogy ezek a cégek ma már mind milliárdos cégek, uh-huh. amik olyan komoly berendezések mellett dolgoznak ezek a fiatalok vagy középkorú emberek, hogy csodálni lehet. Mind olyan gépek vannak ebbe a gyárba, hogy exportra termelnek.
12: It's as easy as you
6: ótos vásárló. Fogasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban, az Entei Fogyasztóvédelmi központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben az ünnepi vásárlásról beszél Szórát Ferenc, az Entei Fogyasztóvédelmi központ munkatársa.
8: Úgy próbáljon költekezni. Hogy a saját lehetőséghez mérten, ahhoz arányban. Magánemberként azt gondolom, egyébként az ajándék nagysága, ha ajándékról beszélünk, például, az nem mérvadó abból a szempontból, hogy most kit hogyan szeretünk. De a fogyasztás szempontjából, vagy fogyasztóvédelmi szempontjából mégis biztos, hogy nagyon fontos, hogy az ember mit és hogyan költ. Többek között nagyobb érték esetén, vásárlásokor. Talán az a helyes, hogyha nem döntünk gyorsan. Gyorsan dönteni akkor szabad, hogyha ott van előtte még pillanat, abban a pillanatban nagyon kedvező, föltételen megvásárolható valami. Minden más esetben a döntést inkább kétszer-háromszori utánajárásnak tegyük ki. A mai gyorsan változó világban, és már korábban is sokat beszéltünk arra, hogy ilyen árengedmény, olyan árengedmény, néha rövid távon is árengedmény, Az is lehetséges, hogy az egyik helyen máma ennyi, holnap annyi, tehát mindenféleképp azt gondolom, hogy nem fontos nagyobb értékek esetén az, hogy egyszerre döntsünk erről a dologról, vagy egy alkalommal. Amikor vásárolunk tulajdonképpen, és megveszünk valamit, szintén nagyon fontos szempont, hogy elkerülendő a későbbi komplikációt, hogy amikor átveszünk, Fizikai értelemben az árut akkor vesszük át, amikor annak az a helyzet van, vagy az üzletben, vagy ha hozták, kihozták. Azért fontos ez, mert tudjuk azt, hogy fizikai sérülést nem ismer a kereskedős jel, de senki se a törvény szerint se. Tehát fizikai sérülés esetén nincs mit reklamálnunk utólag. Lehet az egy cipő csak lehet az egy egy de lehet cikk, tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Azután, hát nagyon fontos része még talán az is, hogy Amennyiben az interneten rendelünk, ugye ez most már egy nagyon elterjedt dolog, hogy az interneten is vásárolunk. És népszerű is egyre. És népszerű is egyre. Én újra fölhívnám a figyelmet, saját tapasztalatból is mondom, mert épp nemrég jártam pont úgy, egy kisebb dolog szeretünk volna vásárolni. Hát amikor kinyitottam, illetve rákerestem rá az záróra, én a, a tíz webáruház közül legalább háromra akadtam olyanra, akinek azon kívül, hogy van egy mobiltelefonszáma, van egy én általam visszajelézhető e-mail rendszer, de azt, az ugye nem a saját e-mailemről történik, hanem a weboldalról, más kommunikáció lehetőség szinte nincs is.
1: Tehát ilyenkor legyünk óvatosan?
8: Csak nagyon komoly webáruházak esetén. A komolyságot pedig arról, azt föl lehet ismerni arról, hogy annak lakcíme van, fix telefonja van, Elérhetősége amely esetleg az APR-ben nyilván van tartva, tudjuk, ez az APR a, 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 a cég nyilvántartó, és utána tudunk nézni, azért, mert az áru leszállítása is a, a későbbi esetleges bonyodalmak szempontjából akkor tudok igazából jól kommunikálni. És a természetesen ne feledkezzünk meg arról se, hogy csak utánvétel, vásárlást ajánlok mindenkinek, tehát tehát semmit semmit ne fizessen ki előre, szerintem nincs az a a megérem című műsor, amitől én előre kifizetnék, akár 300 dinárt is valamiért. Persze szíve joga mindenkinek, a döntés az ő kezében
6: van. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
0: Itt az új vidéki rádió.
8: Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal topoljai bőrpapucs készítőről hallhatnak. Derkovic, Izabella és Sándor szó szerint a nulláról indultak a 90-es évek elején. Mára már jövedelmező vállalkozásán nőtte ki magát az ipar, amelyről mindketten szívesen és hosszasan meséltek. Éppen ezért a velük készült interjút két részben sugározzuk. A beszélgetés első felét hallhatják most. Nagy Emilia kérdezte őket.
0: A 90-es évek elején valójában a férjem készítette, cserezte ki a bárány boci bőröket, és egy ismerősünk beállított, hogy csinálnánk neki fatalpú szőrös papucsot. Úgyhogy mi nagyon meglepődtünk, mert nem volt közünk semmilyen lábbelihez, se semmi, csak a bőrökhöz, és akkor innen kezdődött, hogy valójában a papír sablont készítettünk papírból, és akkor összeszedte a férjem a kis szögeket, kis rózsás szögeket, ami volt, meg kalapácsony volt, mert hát nem volt felszerelésünk semmi, és így kezdődött, hogy azt megpróbáltuk papírból, szőrös bőrből, és a cserépkája mellett megszállítottuk, és így lett meg az első fa papucs.
7: Már a kötetlen beszélgetésben megbeszéltük, hogy akkor fiatal házasként ugye kulán éltek, ha jól emlékszek, és akkor onnan indultak meg mindenféle vásárokba. Ez mennyire volt nehéz abban az időben, nem ismerték önöket, mennyire volt nehéz kiépíteni ezt, ami most van. Sándor is beszélhet.
13: Úgy történt, hogy amikor azt az első szőrös papucsot megcsináltuk, ugye? Hát nagyon tetszett nekünk is, hogy né, de lehet ebből valami, akkor ott az első egy hét alatt összekalimpáltunk, mert ez inkább úgy mondom kalimpálás, mint csinálás, megcsináltunk 12 pár szőrös fatalpú papucsot, hát ezt valóban értékesíteni kell, mindenki mondta, jaj de szép, jaj de cuki, de ezt el is kellene adni valahol. Hát hova menjünk, merre menjünk, gyerünk föl szabadkára, mert ugye ottan virágzott a Neyronpiac, Gyerünk mink is oda, hát ha van ennyinek hely a nap alatt, hát nekünk is tán lesz egy kis hely ottan a szabadkán. Úgy is történt, egy kis asztalocskát köcsönkértünk, amit szét lehet szedni, honunk alá 12 pár szőrös papucs, és gyerünk szabadkára. Ott a meglepetés, fiatalok vagyunk, tapasztalatlanok, megy nagy baja, Sverc úgy mondja, mi még ott állunk, nézzük, onnan induljunk. Megyünk egyik helyre, odaállnánk, ránk nem lehet, menjetek innen, el van foglalva. Másik, harmadik, ötödik, hú, elegünk van mindenből. A második csarnokba egy asszonyka, aki még mai napig is ismerem, meg hálával is tartozok neki, az azt mondta nekünk, hogy gyerekeim, gyertek ide, itt van az én asztalom, felit itt veletek és aznap a 12-ből kettőt eladtunk. Nem is, hogy az mennyi pénz volt, hanem az, hogy tetszett az embereknek. És nagyon sokan megcsodálták, megnézték. Akkor láttam, hogy ennek van jövője, mert ha valamit tetszik az embereknek, annak van jövője. Az ár utána már az egy másik dolog, hogy megbírja venni nem, de előbb-utóbb, akinek tetszik, az meg fogja venni. És így kezdtük, szóval abból a kis szögekből, a szőrös bocibőrből, egy pár fatalból, meg egy kollégámnak volt otthon, mert az öreg apja cipész volt, azt mondta, hogy van neki kaptafája. kapta fája. Annyi közön volt a kapta fá, mint most az űrutazáshoz. Ő elhozta, megvizeztem a bőrt, beleütöttem a kaptafát, cserépkályha mellé, másnapra megszáradt, ugye a bőrön vértek, tudtam, hogy hogy viselkedik, mikor kivették, megmaradt a szép alakja. Hú, ez ideális lesz. Na és hogy visszatérjek Szabadkára, azóta is ez most már 21 pár éve. Hát 28. Úgyhogy hétvégeken azóta megyünk, azóta nincs szes se vasárnapunk, de valamit valamiért. Utána lett. az egyik lányunk megszületett, akkor még együtt voltunk, de van még egy fiatalabb lányunk is, ami az 13 éves, ahogy az megszületett, azóta magam megyek ő meg a Gyerekkel.
0: 18 évig voltunk együtt a együtt, piacon, igen. és most amióta kicsi megszületett, azóta én itthon vagyok, mert nincs, aki vigyázza, vagy nem volt, aki vigyázza, most már éppen lehetne, de most meg sajnos elbírja a férjem egyedül is a munkát kell.
7: Igen, ezt is a kötetlen beszélgetésben mondták, hogy két lánygyermekük van, és hogy mennyire nehéz volt ott az elején, amikor picik voltak, vagy az első lány pici volt, és akkor a műhelybe voltak 24 órákat, nem sokat aludtak, lámpafénynél aludtak, hogy, hogy ne aludjanak túl sokat. Erről az időszakról most Izabellát kérdezni, mint anya, mennyire volt itt nehéz boldogulni, ugye, a lakást rendezni, a gyereket, de a vállalkozással is törődni, mert ugye egyedül gondolom nem győzte.
0: Persze, hát kezdetől fogva mindent együtt csináltunk. Meg volt, hogy mi az én dolgom, mi az övé, együtt mentünk piacra. Sőt, ami a legnagyobb baj volt ott a kezdetben, hogy nem volt külön műhelyünk. Mi az ebédlő asztalon, ezen az asztalon. Kezdtünk eldolgozni, meg a szőnyegre kiterített marhabőröket szaptam a földön. Tehát úgy kezdődött. A kicsi meg volt akkor másfél-két éves és minden időnket avval töltöttük el, hogy ezeket készítettük. Úgyhogy amikor mentünk piacra, keltünk háromkor, kicsit bepakoltuk kiságyba egy plétbe, be, és akkor útközben a mamához beadtuk Topolyán, ugye kóláról jöttünk Topolyára, és akkor így mentünk tovább Szabadkára, visszafelé pedig akkor a mamához mentünk érte, és hát ezért lett az, hogy 15 év van a két gyerek között, mert ugye egy gyerekkel is nehéz volt, de még egyet akkor nem tudtunk volna, mert az tényleg nem lehetett. És akkor végül is a kicsi az úgy lett, hogy már amikor azt gondoltuk, hogy lehet, hogy nem is lehetne már, akkor véletlenül lett még egy 15 év után.
7: Sándor, kérdezném most megint, arról is beszélgettünk, hogy az emberek nem igazán veszik a minőséget, mert nem igazán van pénzük. Nagyon sok az úgynevezett régen, ugye mondtuk, hogy sky, most meg azt mondjuk, hogy eko ezt ugye maga mesélte, onnan Igen. tudom. Foglalja ezt össze, mi ezzel a probléma, hogy eko-kozsa vagy eko-bőr?
13: Itten egy marketing fogásról van szó, ugye, mindent úgy kell eladni, hogy ez a legjobb, ez a legszebb, ez a legminőségesebb. Na, és ennek adjunk egy megfelelő nevet. Ezért van. Ugye, amikor azt mondják, hogy most ugye ez szerbül van, hogy eko, koza, eko bőr Hát a bőr az bőr. Ott a nincsen, azt nem kell hangsúlyozni se, hogy természetes, mert ha nem természetes, akkor nem bőr. A bőr az bőr. Szóval egy áradnak a bőre az bőr. Nem úgy mondjuk, hogy nézd, de milyen szép birka természetes bőrrel. Az természetes, hogy az természetes. Ez egy marketing fogás, hogy azt mondják, hogy eko bőr. Az eko bőr valójában a rége, mint itt ezen a részen, mindenki ezt tudja, itten ez a vajdasági részen úgy hívtuk, hogy Sky. Az egy darab brongy, ami rá van, ilyen plastika festék rá van öntve, és le van présőve. Annak semmi köze nincsen a bőrhöz. A bőr az egy élőlényen van, amit utána vegyi eljárásokkal, cserzéssel átviszünk. A bőr valójában még nincs megcserezve, ilyen sózással meg szárítással tartósítsák, utána jön egy cserzési folyamat. Ez a cserzést azt egyszerűen, hogy érthető legyen, úgy mondanám, addig a bőr bír rohadni, büdösödni. Minden bajabír lenni. Amikor megcserezzük a bőrt, ez egy vegyi eljárás, utána a bőr, megtartsa csak a pozitív tulajdonságait, és elveszíti azt, hogy nem fog többet elrohadni, nem fog úgy büdösödni. Valójában egy tartós anyagot kapunk belőle. Ez a cserzés. A zekobőrné ez nincs, mert az minden mű. Ezért haragszok, amikor úgy hallom, még ilyen hivatalos, megjegyzésekben is, hogy Eko-Kozsa, hát Eko-Kozsa az nem létezik.
7: Azt is már mind a kettő nem létették, főleg a beszélgetés elején, mm. hogy hát igen, a bőrhöz már értek. Maga ezt is a kötetlen beszélgetésben mondta, hogy ilyen iskolát fejezett?
13: Igen, igen, én kullai vagyok, kullán, ott most már nincs meg, ott volt egy nagyon nagy gyár, az Eterna bőrgyár, ami most már nem létezik, és én abban az időben Édesapám is ott dolgozott, szakember volt, és én is úgy választottam, hogy ezt a bőrös iskolát fejezem be, és be is fejeztem Belgrádba. Belgrádba voltam iskolába, mert akkor csak ott volt erre iskola, hogy befejeztem, és utána 12 évet én lehúztam a bőrgyárba, úgy a kezdettől fogva a nyers bőraktárba, ahonnan azok a nagy, kevésbé. Jó illatú bőrök szépen mondva voltak, egészen a laboratóriumig, ahol a külföldi Bayer cégnek a képviselőivel dolgoztam, ahol megtanultam a festés, meg a különböző eljárásoknak, a, hogy hogy kell megcsinálni a befejező részleget. De sajnos utána ez mind tönkre ment, lassan mint tönkre, mind meg már dolgoztunk, kezdtük csinálni ezeket a papapucsokat, minden is, akkor egy idő után úgy láttuk, hogy ennek a gyárnak semmi értelme. Egyedül az, hogy kaptam ott a nevédet. Az inflációs években még az is sokat jelentett, és lassan-lassan évek során a Gyár az háttérbe szorult, és inkább a privát kisiparosság felé fordultunk. Kullán előbb, úgy, mint önálló, ez most szerbül van megfogalmazva, a Samosztálna ránya, Noszti. Így bírtuk leregisztrálni magunkat, mert abban az időben nem volt semmi semmi, és csak így bírtunk dolgozni és így fizettük az adót. Milyen
7: előírásoknak kell megfelelni, hogy
0: vannak most jelenleg bejegyez vállalkozóként? Vállalkozó kisiparos, bőrös műhelyként.
13: Meg mondjak még erről egy valamit, ezekről a védjegyekről, vagy nem védjegyekről. Ez is egy kicsit így, mint egy kisiparos, mint most a mi esetünkben, ez is egy kicsit fölháborító, hogy minden papucsra, mivel a, a köröszt, ugye a vörös körösznek a jele, azt valójában mindenhova rábidjuk tenni. Tehát a bőrnek a jelit, azt is rá mindenhova
0: tenni. Ezt mindenki rá tudná tenni. tenni. Mm-hmm. Tehát ez nincs szabályozva. Tehát ha most mindkinek azt mondjuk, Jó, hogy, hogy dr. Derkovics és egy piros körösztöt rányomunk, akkor szabad.
13: És ezért nem felel Szín. senki. És ez is egy nagyon nagy baj, hogy valójában a vörös körösztjelet, vagy úgy mondjam a körösztjelet, a bőrjelet, a léder szót angolul, ami bőrt jelent, nincsen szankcionálva. Szóval mindenki rábér tenni mindenféle bóflira, mindenféle mű dologra egy pecsétet, hogy az van rajta. A nép meg sajnos nem tudja, nem tudja. Hát, honnan tudhatná, én is si értek máshoz, nem tudja, ránéz, ó, hát nem van a körözt, és ott írja alatta, hogy dörö és egy név, amit egy kinevelt lehet az Pista, Jancsi, akár Sanyi ajánlásával, és az egy hamis, az senki ezért nem felel, és ezt belebírják tenni akár. És utána jön az, hogy nekünk megvan a mi cégünknek a logója, és volt olyan is, hogy mondom, hogy nézzel, ezt én gyártam, itt van a névjegykártyám is, rajta van ez az én cégemnek, és ott a bőrjál, ott van, hogy Anet a topai szélmalomnak a, a logója, Anett a cég, és azt mondja, jó, és én ezt most mi el? Hát nem tudok rá válaszolni, igaza van, mi el? Hát én se hiszem, amannak ma el, akik mindenféle mű beleütik a vöröskörös jelet, vagy a doktor címet. És a népek sokszor azt mondják, mert én vettem itt meg itten, és azt írja benne, hogy doktor valami név alatt fut az. És ez mindegy ilyen kamu. És ez sajnos, hogy így van, de hát így megy a marketing, így eresztik meg, hogy dolgozzonak Aki meg valamit csinál, rendesen próbálja, meg minőségesen csinálva, az meg sajnos inkább fejbe
0: koppintsák. Itt az Újvidéki Rádió.
4: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata
1: az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban az ünnepekre való tekintettel decemberben és januárban templomokat mutatunk be. Ezúttal a török falui Szent Gellért katolikus templomba jártunk. Az 50 éves épületen, az évek folyamán újabb felújítások voltak, idén a sekrestét, tavaly pedig a templom belsejét tatarozták, mondja a kormányos Zoltán, török falui Kevi és völgyparti Líbános.
14: Idén 50 éves a Szent Gellért templomunk, és hát ez annak idején, ott a 60-as évek végén lett az ötlet. Igazából akkor született meg maga a falu is, úgymond a lettek a tanyákból is a népek ide összegyűjtve, és lett akkor a kezdeményezés, hogy akkor legyen templom is tulajdonképpen onnan abba az időszakból eredés végül ugye 1972-re fel is épült, és onnantól kezdve már ugye lehetett is ugye szentmisét tartani benne.
1: A falu lakosságának a hívőknek a kezdeményezésére kezdték építeni és kérni engedélyeket?
14: Igen, amennyire tudom, igen, nyilván az akkoriban formálódó képviselőtestület, illetőleg pastorális tanács voltak, akik leginkább ebben az ügyben élen jártak, a püspökségen is, meg gondolom a világi hatóságok felé is, de azért voltak már ugye segítő, Papok is, akik közreműködtek, illetve akiknek a küspök feladatul látta, hogy magát ugye, az építkezés rendjét vezessék, koordinálják, úgyhogy tulajdonképpen ebbe is mindenki beletette a maga részét, kivette a maga Részét.
1: Nyilván akkor, amikor ezt kezdeményezték és tervezték, az akkori hívőközösség nagyságához mérten alakították a templom nagyságát. Mekkora volt akkor, ha tudja, és mekkora most a hívőközösség, és mekkora a templom?
14: Szóval akkoriban menjen éltek itt bizonyosan többen, mint manapság, tehát 1000-1500-an is talán úgy satszolnám. Minden esetre nem olyan túl méretes azért a templom, tehát, tehát a kisebb méretű templomok közé tartozik azért. Abba az időben is lehet, hogy kicsinek számíthatott, hát ma már az, hogy mondjam, belefogyott a közösség. Tehát talán inkább közre játszottak azért a körülmények, anyagi lehetőségek is, hogy nem volt módjukban nagyobbat építeni, vagy, vagy ügyesebbet, vagy szebbet.
1: És mekkora a templom Nem
14: túl nagy, körülbelül olyan 20 méter hosszú, talán olyan 15 méter széles. A magassága is olyan 15-6 méter magas, szóval magas fáktum már nem is látszódik ki, úgyhogy mondom nem olyan túl nagy.
1: Induljunk meg a főbejárattól, mert hogy azért így, ahogy nézzük, ha szabad így fogalmazni, klasszikus templom alakja van, tehát van főbejárat, a főbejárat fölött még van egy karzat is, a kórus is, korláttal, és hát nem orgonával, de azért van ott fönt egy hangszer.
14: Igen, igen, már mi is modernizálódtunk, ispán ilyen elektronikus orgonákat használunk.
1: A templom éretéből eredően egy klasszikus organa nem is férne idebe?
14: Nem. Ott fönn még ugyan megvan a régi harmónium, hogy az is ilyen kisebb méret, mm. már a sípos organákhoz képest kisebb méretű hangszer, tehát azok kis viseltesek, úgyhogy azért is az elektromosat használjuk. Hozzáfűzném, hogy a templom stílusát tekintve, hogy inkább modernnek kellene megfogalmazni. Igazából ezt megboldogó Szlávkó püspök atyánk Mondotta a templomban, hogy ez ilyen modern stílus, úgyhogy inkább az ő szaktekintéjét idézném felét, mint sem a magamét, de nyilván ugye ilyen hagyományos vagy klasszikus elemek is vannak benne azért, úgyhogy az is igaz.
1: De még a XX. században épült a templom?
14: Így van, így van, közvetlenül ugye a II. Vatikáni zsinat után, úgyhogy például már azért is nincsenek ugye, mellékoltárok, csak egy főoltár van, mert azt követően már ugye nem voltak használatban.
1: Mielőtt a főoltárhoz érnénk, most ugye még a főbejárat felé nézzünk, azért a főbejárat mellett, mint a hagyományos, klasszikus, régi templomokban, azért van ugye lépcső föl a karzatra, és a lépcső mellett mit láthatunk?
14: A lépcső mellett a Lurdi barlang található, ugye a lúrdi kilencedhez kötődően, tényleg egy barlang forma benne, ugye a szűzmáriával, és hát ugye szépen tíszítve, meg égősorral is körülötte, mert hát az itteniek azért a Lourdi 9-et ezt elég határozottan és aktívan megszokták ott tartani ott február folyamán. Valószínűleg ugye őseiktől azért ezt az azért megtartották, és azért épült ide a barlangocska is.
1: A rögtön mellette ott van egy emléktábla.
14: Igen, ez a milletszentenári emléktábla, ugye az 1996-os évből, ugye, amikor az 1100 éves évfordulót ünnepelte a magyarságunk, megérkezett ide, és hát gondolom akkor itt is megünnepelték, és annak emlékére tették a táblát. Ugye akkoriban még jó magam is kisgyerek voltam, és nem erre fele éltem, úgyhogy részleteket nem tudom, csak ami rá van írva.
1: Az oldalfalakon hat ablak van, nem mondható teljesen vitrásnak, de a díszítése az egyházi jellegű.
14: Igen, egyházi jellegű, ugye a különféle szimbólumok, ugye például az oltári szentség szimbóluma, ugye a búza vagy a szőlő, vagy akár a Szentlélek. Szimbóluma is ugye a galamb, a hét lángnyelv, illetve a lángoló mécses, ugye az Isten báránya a könyvben, az alfa és az omega, ilyen virágdíszek ugye Mária neve alatt, tehát igen nem szimpla ablakok vannak, hanem ilyen egyházi motivumokkal úgymond díszített üvegek.
1: És hát igazából azért a templom építésének stílusához alkalmazkodik, mert hogy ez is már picit stilizált, modern modernkori.
14: Igen, igen, lehet mondani.
1: Maradjunk még akkor a két oldal hosszú falnál, a templom hosszabb falainál, ugye látunk két szobrot is.
14: Igen, a, az egyik a szép, fehér Mária szobor, összetett kézzel van és imádkozik, lett a másik oldalon, ami szintén hát majd szinten mindegyik templomunkban, ott van ugye a Pádvai Szent Antal, ugye tipikusan Ferences rendi ruhában, kezéből Liliummal, illetve Karján tartja a kis Jézust a könyvön Glóriával, úgyhogy ez a két szobor innen sem maradt el, hát jelezve ugye leginkább tisztelt szenteket, ugye magát hogy a Szűzmáriát, illetve Pádvaj Szent Antart. A keresztúti vagy más téves stációs képeket azok is az elmúlt évek során lettek felújítva, illetve hát lehet, hogy ezek a legidősebb elemei a templomnak, ugyanis 1930-ban készültek, az első kép hátulján találtuk meg az írás, meg hogy kik készítették. Úgyhogy az... Az már szí- nem
1: modernkori, hogy megjegyezzem, ugye ez még az a régi m- stílusában. Igen,
14: í- igen, tehát a képek is a hagyományosak. És,
1: és az és ábrázolás módja is.
14: Igen, igen, mert, mert itt magukat a képeket nem kellett felújítani, hanem csak m- a keret. keret. újra festve, meg hát beletüvegeztetve azért a képek annyira, hogy ne károsodjanak azért jövőre nézve. Ez végképp valahonnan azért ajándékként kerülhetett ide. Kár
1: valakinek a hagyatékából.
14: Előfordulhat, előfordulhat.
1: Akkor ha megfordulunk, a főbejárattal szemben, mint mindenütt a templomokban van a főoltár, ez is már modern kori.
14: Így van, modern kori, tehát fából van a lapja. És fémből vannak a lábai, és különféle fadíszítések vannak rajta. Hát vérás, ez az én testem, ez az én vérem. hogy itt a, folyik ugye a szentmis áldozat az oltáron, és az oltár mögött is ugye a tabernákulum, a szentségház, is ugye fából van, szépen faragva ugye a jellegzetes oltári szentséges motivumokkal. Kis fából faragott tákával a tetején, amiben az örök mécses világítana, és természetesen ez is egy asztalkám van rajta. Fölötte pedig ugye, a festmény az maga az oltárkép lenne, ugye maga Szent Gellért, Püspök és Vértanúnak a képe. Hát ha nézzük ugye, ezt a stílusát is, ugye ez is kicsit modernebb az a tipikus, amit, amit esetleg akár interneten is lehet találni róla. Elég fiatalosan is van ábrázolva, mert amikor püspök lett, hát már igencsak benne volt a korbadát, ugye szentek ábrázolásánál sem mindig a valóság hűségre való törekvés szerepel. Hát hogy, hogy is miképpen készült a kép, amit itt az emberektől hallottam, hogy talán valami apáca festette, és hát az is azért a században 60-os, 70-es években készülhetett. Minden esetre, hogy a magyar nyelv ismerete jelen volt a készítő, az látszódik, mert a glóriájába bele van írva a neve, hogy Szent Gellért. Könyörögj érettünk. Kicsit meg van koffa.
1: Nagyon szép faragottak a lobogótartók tartók is. Helyek készítették?
14: Igen, újjak, mármint olyan szempontból, hogy néhány évben kerültek a templomba. Hát nem teljesen a helyek készítették, de helyek kérték. Azt hiszem, hogy talán egy moholi né készítették a tartókat legalábbis biztosan. A magát a lobogót, hogy Mária Easy. szíve és Jézus szíve, igen, az, az kézi, azt, azt igen, azt hiszem, a...
1: Nyilván a, helyi kézi a rózsa
14: néni készít. Legalábbis ő rendezte a dolgokat, és nagyon csinálja a dolgokat, úgyhogy igen, igen.
1: És nyilván az asztalterítő is, és hát most ugye az adventi időszakban az alkalomhoz illően díszítve.
14: Így van, hát ugye az oltár terítők is, hát ott is valamelyiket még készítették, valamelyik úgy lett beszerezve azért, az legyen titok, hogy mikor melyik, és valóban koszorút azt, azt egy helyi ügyes, hát mondjam úgy, hogy virágkötő asszony készítette, aki, aki a virágozást is szokta rendezni templomba is más személyeknek is, és valóban ugye vasárnap meg volt a koszorú megáldása, és egy kis elsős lányka pedig ugye szépen meggyújtotta az első gyertyát.
1: Az asztal mellett és a szószék mellett még látunk egy feszületet, ez is kézi munka?
14: Igen, a templomnak a keresztje feszülete, ugye fából készült, hát csak is kézi munka lehet, gép nem nagyon hiszem, hogy ilyen szépen meg tudná formálni Krisztus bár. Itt is mondhatni, hogy modern stílusú, mert ugye bizonyos jegyek, tehát a koszorú a fehérő hiányzik. Vagy lehet, hogy csak azért azt problémás lett volna kifaragni, de mondjam úgy, hogy modern stílusú. De azért a szószéket is meg szeretném említeni, mert tulajdonképpen ez is új. Ezt is megboldogult püspök atyánk. Jegyezte meg, hogy az előző az nem igazán megfelelő a templomhoz, úgyhogy egy régebbi vettünk elő, azt újítattuk, hogy egy picit át, lett újra festve, és egy pár hete lett megáldva és azóta van használatban. Illetve ami még nem látszódik, mert nem hozták el a templomba, de ma hazahozták a faluba. a keresztelőkutat. kutat, is az is püspök atyánknak volt a utasítása, hogy most már, hogy plébánia vagyunk, hogy akkor keresztelő keresztelőkút is készüljön csak még nem lett idehozva.
1: Ugye most bent vagyunk a templomban, de a templomnak van toronya hány haranggal?
14: Igen, a templommal egybe lépítve van a torony, tehát nem annyira különálló. Egy harang van benne, olyan 40-50 kilós lát, nem olyan túl nagy, nem is olyan nagyon hangos, tehát nem is hallatszódik messzél. Ugye említettem, hogy a se nagyon magas, úgyhogy itten a falu központjából lehet szinte csak hallani, vagy hát széljárástól függően. Mit el tudok mondani, mert az rá van azért vésve, hogy 1972-be készült Jubjanába, tehát egy időbe szinte a templommal, hogy éppen itteni rendelésre, azt nem mondanám biztosra, de hogy igen, ha ma idekerült, az elég egyértelműnek tűnik.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben beszámoltunk a magyar kormány által támogatott három vajdasági gazdasági beruházásról. A szociális vállalkozásról szóló törvény november derekától hatályos Szerbiában a részleteit ismertettük. A fogyasztóvédelmi mellékletben az ünnepi vásárlásról beszélt a szakember. A vajdasági magyar vállalkozókat bemutatva topolyai művész családról hallhattak, akik papucsokat készítenek. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a törökfalui katolikus templomba hívtuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emilia, Grajlachem, Macsekik Teodóra, Verica Polyákovit, valamint Dragan Vukmirovit és Nenátszreténovit nevében Egedűs a köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs per húhonlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben kedden délelőtt a 10, és az estésmétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Mit leszünk? Remélem önök is.